0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续为大家播讲《完泰美国史》。上次我们就说到了美国，它实行硬币政策。那么硬币政策呢？它保证了美国金融市场的稳定，对于内战之后美国经济的发展是有着一定的积极作用的。但是呢，这种政策啊，它牺牲了下层人民利益。随着资本主义市场关系的深入发展，那么这种政策的弊端也就暴露出来了。长期的通货紧缩，造成货币供不应求。从1869年到1897年，货币的总供应量比总需求量少了 2% 到 4% 人口的平均拥有货币量从1865年的30美金降到了1890年的 27.06 美金，这就导致利率它持续上涨，债务不断的加重，农业、铁路这些部门日益陷入到困难的境地，这成为了1893年经济危机的爆发原因。这种政策呢，也造成了金融分布的极不均衡。东北部所拥有的货币量超过了西部和南部总和的几十倍，从而控制了这两个地区的货币供应。这种金融分布的地域格局，为东北部银行在西部经营抵押，在南部发放高利贷提供了极为有利的条件。整个东北部呢，从西部抵押中每年的收益可以达到 1.8 亿美金。但是西部南部的长期的这种萧条的状态，也让这种金融结构的基础非常脆弱。一旦崩溃，就会导致恶性的连锁反应。从当时美国全国的范围来看，纽约集中了当时国民银行全部现金储备的 40% 以上，华尔街以此就控制了美国全国的各部门、各地区的投资方向，形成了独一无二的垄断地位。摩根集团在1893年的经济危机中，有能力动员350万盎司的黄金来支撑当时已经濒临崩溃的联邦信用。这就充分证明了美国内战之后货币政策的实质性的结果，那就是联邦政府以全国的财力支持华尔街，结果导致了白宫也必须仰仗华尔街来支持。至于金本位和复本位的胜负问题，在1897年之后已经无关紧要了。黄金的产量猛增，使得货币发行量从1896年的18亿美金增加到了1901年的31亿美金，物价也提高了一半。国会呢，在1900年毫不费力地就通过了金本位法，结束了旷日已久的基因之争。但是，集中体制的改革远没有完成，货币争端的影子在20世纪的美国社会中一直是可见的，直到今天。那么，另外一个垄断资本的体现呢，就是美国的铁路。美国内战之后的铁路建设是美国经济发展的缩影，铁路公司也因此成为社会矛盾冲突的焦点。铁路巨头得到了政府的巨额土地的馈赠和津贴，但是他们的贪欲是没有办法满足的。他们还采取掺水股票、回扣、运费率歧视、价格协定等等方式，攫取巨额的非法利润。仅掺水股票的年收入就可以达到 2.4 亿美金。运费率歧视更是骇人听闻，西部平均运费率相当于东部的四倍。农场主收入的五分之三会用于运费的支付。铁路公司呢，还经营谷仓和土地抵押，操纵农产品的价格和利率，成为西部农业的天然垄断者。所以在西部各州，首先就兴起了管制铁路的立法运动。1869年到1875年，在格兰奇组织的推动之下，伊利诺伊、爱华、明尼苏达、维斯康星等州的立法机构就通过了一系列政府管制铁路运营和运费率的法令，被统称为格兰奇法。根据这些法令呢，各州建立有权监督或者制定铁路运费率的铁路管制委员会，禁止运费率歧视，禁止平行线路合并以保持竞争等等。他们是州际商务条例的蓝本。这个时候，最高法院仍然承认格兰奇法的法律效力，并且在我们之前提到的芒恩苏伊利诺一案中，判决州政府有权管制州际铁路。那么 ，19 世纪80年代之后。六个垄断集团基本上是把美国全国的铁路网瓜分完毕，跨路运输成为了铁路经营的主要方式。铁路公司和托拉斯相互勾结，排挤中小资本和农场主的现象就更加严重。铁路公司操纵各州的政局是相当普遍的，像圣达菲铁路在堪萨斯拥有全权，在内布拉斯加则是布林顿和联合太平洋铁路公司两家分享。这就让格兰奇法变得空有其文。剧烈的竞争也造成了运费暴跌，很多铁路公司损失惨重。他们试图订立统一的运费率，但是始终没有成功。所以，管制铁路的呼声在美国全国范围之内更加高涨。82年代末，管制铁路的立法活动在更加广阔、更加高层次的范围展开。1886年，美国全国30个州建立了铁路管制委员会。国会参议院呢，组成了以卡罗姆为首的委员会。他们根据各州的经验，提出建立联邦铁路管制委员会的议案。各铁路公司则愿意接受较为宽松的控制，因为没有管制，无情的竞争也让他们损失巨大。最高法院呢，则从反面促成了联邦管制。1886年，最高法院在沃巴什判案中否认了伊利诺伊州规定铁路运费的权利，因为这违背了联邦宪法关于州际贸易的条款。各州的铁路管制实际上变得无效，人们只能诉诸于联邦政府的力量。那么，国会参众两院在格兰奇法和卡勒姆议案的基础之上，就诞生了州际商务条例，并在1887年2月4日以压倒多数通过。克里夫兰总统呢，因为社会的压力而签署了这项法案。联邦政府就这样不自觉地从放任政策向干预政策走出了第一步。那么 ，1887 年的《州际商务条例》它的主要内容就是要设立一个由五名成员组成的州际商务委员会，经总统、征得参议院同意之后任命。各铁路公司必须把运费率公开，禁止运价歧视。从内容上来看呢，这项条例并不比《格兰奇法》有更多的创新，但是它对于联邦政府的结构和职能的发展变化有着深刻意义。这项法律是联邦宪法。关于州际商务条款的第一个具体的体现，为联邦政府在其他经济领域的干预提供了先例和法律依据。同时呢，州际商务委员会有权调查各铁路公司的营业状况，传讯证人，做出某些裁决或者是发布指令。它在隶属关系上也具有相对的独立性，兼有立法、行政、司法三种权利的特点。那么以后出现的各种联邦管制机构，大多数。都是按照这种模式的继续和发展，直到今天。尽管一些保守派把这项立法说成是无异于一场革命，但实际上，州际商委员会从它诞生开始，在长时间里显得非常的软弱无能，因为它的权利是非强制性的，铁路公司可以拒不接受，并且向最高法院上诉。事实上，最高法院的复审权决定了一切。1887年到1905年间。16项上诉案件中，最高法院的15项判决是有利于铁路公司的。有的案件拖延了5年以上，让委员会的裁决根本就没有办法执行。1九0 0年的一份国会报告承认，铁路公司仍在实行价格歧视，程度和以前相同。这就说明州际商委员会形同虚设，而且由于这个委员会的很多成员是来自于两大党的保守派，他们认为如果立刻实施管制。就会引起强烈的变化，使铁路公司蒙受非常严重的损失。因此呢，洲际商务委员会不可能为了有效地执行职责去触犯那些垄断巨头相反，委员会在搜集统计资料、提出分析和建议、提供业务咨询方面，却为垄断资本提供了方便。由此可见，尽管迈出了第一步，但在那个时期，美国联邦政府的干预政策是非常微弱的，有效程度。只能是以垄断资本的需要作为转移。1882年，美孚石油公司组成了托拉斯之后，各个垄断集团就纷纷的仿效，在钢铁、肉类加工、烟草、制糖、农机制造等部门，也出现了一系列的托拉斯的组织。那么这些托拉斯组织呢？他们滥用垄断特权，巧取豪夺，对美国社会的中下层构成了严重的威胁，而旧的中产阶级。为了避免完全破产的这种命运，恢复旧日的机会运动，他们就展开了一场反托拉斯的社会运动。那么这场运动的思想代表是当时颇负盛名的改良主义者亨利·乔治、爱德华·贝拉米和亨利·劳埃德。他们从农业民主思想和乌托邦思想等旧的观念出发，揭露和谴责了托拉斯的罪恶，同时提出了由国家控制托拉斯的主张。当时这几位领袖呢著书立说。亨利·乔治写了《进步与贫困》，贝拉米写了《回顾》，劳埃德呢写了《反对共和国的财富》。这三本著作风靡美国全国，反托拉斯运动就在他们的影响之下，形成了一股颇有声势的浪潮。在北方城市中呢，出现了单一税论者、国家主义者、反垄断党和联合劳工党这些反托拉斯组织。在西部各州，农场主为主体的第三党推动了各州议会。通过了一系列反托拉斯立法。8 2年代末，反托拉斯已经和关税、货币终端一样，引起了美国整个社会的关注。各州的反托拉斯立法最初是沿袭了16世纪美国的反垄断习惯法，把一切垄断和合谋性的联合都定为是非法行为。在当时14个州的反托拉斯立法中，以密歇根州的最为完整，它规定。凡是限制、控制、妨碍或者管制产量，或者是市场价格的任何合同、协定、默契和联合，都是非法，并且详尽地规定了惩处方式和执行机构。和铁路管制一样，各州无法对跨州经营的托拉斯进行有效的干预。更为复杂的是 ，1889 年新泽西州的立法为各个跨州经营的大公司提供营业执照，这就让很多垄断企业。逃脱了所在州的管 制， 那么州一级的反托拉斯法的疲软无 力， 就迫使各州的改革派转向了美国联邦政府的立法和干预。两大党 呢， 为了争取选 民， 也竞相做出了反托拉斯的姿态。在一八八四 年， 民主党的政纲中就已经列入了反垄断的条 款， 试图趁机打击共和党。共和党 呢， 也就不得不在一八八八年的政纲中也加上了反托拉斯的辞令。哈里森许诺要实行禁止托拉斯的立法，国会也组成了专门调查托拉斯情况的普调委员会。委员会的报告承认托拉斯过分膨胀已经是既成事实，他们控制了很多部门，正在渗入新的地域。仅在纽约股票市场上参与交易的就有20多个托拉斯，各自的交易金额都达到了几千万美金。仅1 8八九年到1890年。众议院接到的反托拉斯立法就已经有了16份，这个时候的美国国会再也不能对托拉斯问题假装不知道，只得把它和关税、货币争端放在一起，成为党派妥协的一个筹码。1890年的反托拉斯法名义上是由参议员约翰·谢尔曼提出的，但实际上是由福尔蒙特州的参议员乔治·艾德蒙参照各州反托拉斯法。并且吸取了参议院财政委员会的一份报告之后起草的。爱德蒙的草案认为所有企业联合都阻碍了完全自由的竞争。参议院司法委员会把草案的措辞改得更加的含混无力，而参议院的辩论呢，只涉及了法案与宪法的一致性问题，以及关税和垄断的关系，根本就没有研究对垄断行为的具体的惩处办法。结果是参众两院仅有一票反对。就轻易地通过了这项立法。当时保守派的领袖普拉特对通过并不感到意外，因为他认为这项立法根本没有讲到如何惩处和禁止托拉斯。那这个法案呢，就是后来被称之为谢尔曼反托拉斯法的法案，一共有七项条款。他宣布任何限制垄断、洲际贸易或者对外贸易的合同和联合都是非法的，需处以罚款五千美金或者是一年徒刑的惩罚。受到上述非法行为损害者可以起诉，并且索取三倍于损失的赔款，但这些条款并没有明确不合理行为的范围，也没有具体说明托拉斯垄断这些关键性概念的含义，它的惩治方式更是微不足道的，所以垄断组织不可能真正受到这个法案的制约。谢尔曼本人也认为，反托拉斯法把旧的习惯法运用于洲际国际贸易中，因此。要在合法和非法的联合企业之间用法律语言明确其界限是非常困难。由此可见呢，反托拉斯法最初的提出是两大党为了自己的政治利益被迫提出的，所以它有明显的缺陷，也表现出了旧法律概念和新经济现象之间的矛盾。所以这个反托拉斯法在最初是具有历史局限性的。但即使是这样，当时美国的最高法院对反托拉斯法。还是采取了极端保守的态度。一方面，最高法院为受控的托拉斯竭力开脱。在1895年的奈特公司案中，最高法院把占全国糖产量 95% 的奈特公司判为合法，并且诡辩说，制糖业不属于贸易范围，因此不在反托拉斯法的惩罚之列。由于这个判例，其他制造业的托拉斯也幸免于制裁。另一方面呢，最高法院却把反托拉斯法。用于镇压工人罢工。1894年，普尔曼大罢工的时候，曾经拒绝运输邮件，司法部以限制贸易罪对罢工领袖德布斯提出起诉。最高法院居然依据反托拉斯法判处了德布斯徒刑。在克里夫兰担任总统的任内，仅仅有5起反托拉斯案，其中有4起是控告工会的。而1890年到1900年的18起反托拉斯的案例中，没有一个托拉斯因为被起诉而遭到解散。那么，国会和行政部门同样也在削弱反托拉斯法的执行。国会在十多年的时间里没有为反托拉斯法提供任何的执行经费和机构。直到1903年，司法部才设立了反托拉斯局，每年经费50万美金。这根本就不足以去对付数百个巨型的垄断组织。当年的司法部长理查德·奥尔尼等人。在一系列反托拉斯的判案中，都直接支持了最高法院的决定。因此呢， 1 8 9 0年之后，托拉斯的数量反而暴增。仅1899年到1901年间，组成了托拉斯就有146家。这就让谢尔曼反托拉斯法的种种弱点日益暴露出来，对垄断资本的发展也产生了不利的影响。所以， 20世纪初，托拉斯开始向控股公司转变。那么，西奥多·罗斯福和威尔逊等人屡经修补，在1913年的克莱顿反托拉斯法基础上，这才形成了比较完整的反托拉斯法体系。尽管反托拉斯法没有能够抑制垄断组织的膨胀，但它毕竟标志着放任政策进一步转向干预政策，联邦政府不得不开始借助于看得见的手，来保持社会经济结构的平衡。而这一关键性的变化呢，一直演变到了今天。